0: Verschiedene Arten von Mitarbeiterschulungen. Podcast Folge Nummer 37. Oh, da hat mich wohl während der letzten Aufnahme mein Mikro im Stich gelassen. Machen wir gleich nochmal. Verschiedene Arten von Mitarbeiterschulungen. Podcast Folge Nummer 37. äußerst bitteres Missgeschick. Am Ende der Aufnahme aller sechs Folgen für die Miniserie zum Thema Schulung und Wirksamkeitsprüfung ist mir mein Mikro kaputt gegangen und ich habe das leider wie gesagt erst ganz am Schluss bemerkt. Zumindest die Folgen 37 bis 41 kann ich jetzt alle nochmal aufnehmen in einer für Sie deutlich besseren Qualität. Damit Sie mal einen Eindruck vom Unterschied haben, wie sich das einerseits mit dem Laptop-Mikrofon anhört und andererseits mit einem halbwegs vernünftigen Mikrofon, habe ich einen Schnipsel des, der alten Aufnahme drin gelassen. Doch nun zum heutigen Thema, verschiedene Arten von Schulungen. Ich habe es in der Folge 36 schon angekündigt, wir sprechen heute insgesamt sieben verschiedene Arten von Schulungen durch, die Sie verwenden können, wenn Sie Mitarbeitern Wissen näher bringen möchten. Und zwar sind das die Präsenzschulung bzw. der Frontalunterricht, die Unterweisung, das E-Learning, Webinare, Coaching, das Train-the-Trainer-Prinzip und das Selbststudium. Fangen wir mit der Präsenzschulung bzw. dem Frontalunterricht an. Das bedeutet, dass wie früher in der Schule eine bestimmte Anzahl an Schülern bzw. Schulungsteilnehmern im Klassenzimmer oder im Schulungsraum sitzen und ihnen gegenüber der Lehrer bzw. Referent. Diese Art von Schulung eignet sich für mittelgroße Schulungsgruppen, also ich würde mal sagen für bis zu ja, sagen wir 20 bis 30, wobei 30 schon eher weniger optimal ist, Teilnehmer. Der Vorteil dieser Schulungsart ist, dass Sie den Menschen Auge in Auge gegenüberstehen und ähm, ja Reaktionen oder Feedback äh, gleich während der Schulung aufnehmen können. Sie können außerdem Zwischenfragen erlauben oder ähm, selbst Fragen stellen, um das Verständnis der Teilnehmer zu, äh, um eine Information über das Verständnis der Teilnehmer zu erhalten. Und Sie können außerdem verschiedene Medien verwenden, wie zum Beispiel Flipcharts oder PowerPoint-Präsentationen. Sie könnten außerdem schriftliche Handouts den äh, Schulungsteilnehmern geben, die sich diese dann entweder während der Schulung schon anschauen oder mit nach Hause beziehungsweise in äh, zu ihrem Arbeitsplatz nehmen und es dann während ihrer täglichen Arbeit regelmäßig durchlesen. Demgegenüber wird die Unterweisung üblicherweise für einen deutlich kleineren Kreis an Schulungsteilnehmern verwendet. Eine Unterweisung verbindet in meinen Augen die Theorie mit der Praxis oder besteht sogar nur aus Praxisinhalten. Mit der Methode der Unterweisung habe ich zum Beispiel im Rahmen meiner Ausbildung zum Molkereimeister und dem damit verbundenen Ausbilderschein gearbeitet. Ein üblicher Unterweisungsablauf startet zum Beispiel mit einem theoretischen Teil, in dem die Grundlagen dessen, was unterwiesen werden soll, vermittelt werden. Man kann dann zum Beispiel weitergehen zu, äh, zum Vormachen dessen, was unterwiesen wird und bittet dann den zu schulenden, das Vorgemachte nachzumachen. Man kann dann direkt in die Wirksamkeitsprüfung gehen, also sich genau angucken, wie werden die Sachen umgesetzt. Wo gibt es vielleicht noch was, woran man arbeiten kann? Was wären noch so äh, zusätzliche Informationen, die man dem äh, in Anführungsstrichen Lehrling mitgeben kann? Das wären alles so Dinge, die man im 1-zu-1-Gespräch in einer Unterweisung recht gut rüberbringen kann. Die dritte Unterweisungsart ist das E-Learning. E-Learning können entweder gekaufte oder selbst erstellte Inhalte sein oder gekaufte Inhalte, die auf die Bedürfnisse des Unternehmens angeschnitten sind, also quasi dann zu ähm, so halb selbst erstellt sind. E-Learning bedeutet, dass eine beliebige Anzahl an Menschen einen vorbereiteten Schulungsinhalt in Form von Texten, Folien, Audio oder Video an einem Computer, Tablet oder Smartphone zu einer selbst gewählten Uhrzeit konsumieren. Der Vorteil daran ist, dass man einmal die Inhalte erstellt und wie gesagt beliebig oft äh, oder beliebig viele Mitarbeiter diese Inhalte geschult bekommen können. Viele E-Learning-Anbieter verknüpfen diese Art von Schulungen auch gleich mit Wirksamkeitsprüfung, indem Verständnisfragen entweder nach jedem Kapitel oder am Ende der Schulung gestellt werden und man somit auch eine zum Beispiel Quote errechnen kann, die sagt, ob ein Mitarbeiter, der geschult worden ist, die Prüfung besteht oder nicht beziehungsweise gleich nachgeschult werden muss. Die zweite Möglichkeit, digitales Wissen zu vermitteln, sind Webinare. Webinare sind sozusagen virtuelle Klassenzimmer, bei denen die Schulungsteilnehmer am PC, auf dem Tablet oder äh, einem Smartphone oder einem Laptop äh, sich Inhalte in digitaler Form ansehen können. Webinare finden entweder live statt oder können auch aufgezeichnet werden. Also ich kenne es normalerweise so, dass es von einem Webinar eine... Ähm, eine Live-Version gibt und eine aufgezeichnete Version hinterher. Es gibt wahnsinnig viele Webinare auf dem Markt, die gratis sind, gibt aber auch welche, die ähm, kostenpflichtig sind. Ich habe es auch schon gesehen, dass Webinare, wenn man sie live angucken möchte, äh, etwas kosten und die Aufzeichnung dann irgendwie gratis auf einer Internetseite zur Verfügung gestellt werden oder auch umgekehrt. Der Vorteil von Webinaren gegenüber Präsenzveranstaltungen ist, dass man die Inhalte auch hier theoretisch nur einmal erstellen muss und sie beliebig oft konsumiert werden können. Außerdem sind Webinare meistens wesentlich günstiger, als würde man von einem bestimmten Experten eine Präsenzschulung an einem bestimmten Ort besuchen. Es fallen dann Reisekosten an, Übernachtungskosten, der Zeitaufwand ist auf jeden Fall wesentlich höher. Demgegenüber steht allerdings, dass bestimmte Personen solchen digitalen Angeboten nicht so gut folgen können. Die sind dann konzentrierter, wenn sie so diesen klassischen Schulunterricht besuchen. Die Schulungsart des Coachings ist mehr eine langfristige Weiterentwicklung von Mitarbeitern. Diese Art ist vor allem im 1 zu 1 Arbeiten sehr beliebt. Der Vorgesetzte beispielsweise oder der ähm, Coach eben spricht dann mit einem Mitarbeiter über ein ganz bestimmtes Schulungsziel oder ein Coaching-Ziel, was möchte der Mitarbeiter oder soll der Mitarbeiter in einer bestimmten Zeit erreichen. Das setzt eine hohe Verantwortung auf der Seite des Coaches voraus, denn der Coach muss sich darauf verlassen, dass zu dem Zeitpunkt, wenn man nicht gemeinsam arbeitet, der Coachie auch tatsächlich die Dinge umsetzt, die umgesetzt werden sollen oder sich das Wissen eben erarbeitet, das vereinbart worden ist. Ganz wichtig beim Coaching ist, dass man hier mit sehr klar formulierten Zielen und Meilensteinen arbeiten muss, damit auch wirklich für beide Seiten fest definiert ist, woran in einem bestimmten Zeitabschnitt zu arbeiten ist, welche Medien benutzt werden, welche Inhalte äh, man anschauen möchte und welches Ergebnis dann auch wirklich zu einem bestimmten Meilenstein erwartet und angeschaut wird. Das Train-the-Trainer-Prinzip kenne ich vor allem bei der Schulung von Mitarbeitern hinsichtlich einer bestimmten Software. Oftmals ist es so, dass wenn man eine neue Software beispielsweise in einem Unternehmen einführt, lassen Sie uns hier als Beispiel SAP nehmen, dann wird ein teurer Consultant oder Trainer einbestellt, der die sogenannten Key-User schult, also die Menschen, die sich künftig auch ganz besonders gut mit dem System auseinandersetzen sollen und auch anderen Menschen andere Menschen anleiten und ähm, ja, Hilfeleistung geben sollen bzw. Fragen beantworten. Ähm, diese werden explizit äh, so geschult, dass sie dann im späteren Verlauf Mitarbeiter, die mit diesem SAP-System arbeiten sollen, auch wirklich äh, schulen können. Man spart sich dadurch äh, den teuren Trainer für alle möglichen Hundertschaften an Mitarbeitern und äh, man erreicht dadurch, dass eben die Key-User auch einen höheren Kompetenzgrad ähm, haben. Dieses Prinzip birgt allerdings das Risiko der stillen Post. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass einzelne Key-User Inhalte des Schulungsteilnehmers vielleicht nicht richtig aufnehmen, falsch interpretieren, bestimmte Sachen vergessen oder weglassen und sich somit die Inhalte, die ursprünglich von dem Experten übermittelt worden sind, sich ein bisschen verwässern, wenn es dann weiter in Richtung Mitarbeiter getragen wird. Ein weiterer stille Posteffekt tritt dann natürlich auf, wenn Mitarbeiter, neu eingestellte Mitarbeiter wiederum schulen und ähm, ja auch wieder bestimmte Dinge anders machen, Sachen vergessen, nicht zeigen oder sich in der Zwischenzeit vielleicht selber Tipps und Tricks angeeignet haben. Dass sowas passiert, damit muss man rechnen. Die letzte Schulungsform, die ich heute ansprechen möchte, ist das Selbststudium. Also das Selbststudium schriftlicher Inhalte natürlich. Das Selbststudium ist vor allem für solche Inhalte geeignet, die nicht komplett neu sind für die Personen, die sich diese Inhalte anschauen und lernen sollen. Wenn eine Sache noch komplett neu ist bzw. man keine Erfahrungen damit hat, ist das nicht die richtige Schulungsmethode. Außerdem sollte man sich Gedanken darüber machen, wie man denn verifizieren kann, ob Mitarbeiter auch wirklich dieses Selbststudium betrieben haben. Hier haben Sie zum Beispiel Probleme damit, dass Sie Wirksamkeitsprüfungen direkt durchführen, denn die Möglichkeiten zum Beispiel über äh, E-Mails oder so, die sind nur relativ begrenzt und zum anderen können Sie nicht richtig feststellen, ob, wie gesagt, der Mitarbeiter die Inhalte auch wirklich gelesen und verstanden hat. Dieser wiederum hat gar nicht die Möglichkeit, direkt nachzufragen, sondern kann allerhöchstens dann zu einem späteren Zeitpunkt ähm, seine Fragen stellen und wenn diese Fragen aber wichtig zum, Verstand, äh, zum Verständnis des ganzen Dokumentes waren, ja, dann ist das schon ein Problem. Im Großen und Ganzen unterscheiden sich diese sieben Arten von Schulungen auch darin, dass mit der einen Kategorie Synchron Wissen vermittelt wird und mit der anderen Kategorie Asynchron. Synchrone Wissensvermittlung bedeutet, dass dies gleichzeitig, also das Training und die Aufnahme des Wissens gleichzeitig stattfinden, wie zum Beispiel bei einer Präsenzschulung oder bei der Unterweisung. Asynchron bedeutet, dass das Wissen zur Verfügung gestellt und zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt und beliebig häufig abgerufen werden kann. So wie zum Beispiel beim Selbststudium, beim Webinar oder beim E-Learning. In Episode 38 sprechen wir darüber, warum der Schulungstyp unbedingt zur Zielgruppe passen muss. Passen Schulungstyp und Zielgruppe nämlich nicht zusammen, dann wird der gewünschte Effekt der Wissensvermittlung nicht erzielt bzw. komplett verfehlt. Damit verabschiede ich mich von Ihnen für diese Woche und hoffe, dass Sie auch in der nächsten Woche wieder reinhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und denken Sie wie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie Sie.